0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya ada dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi dalam Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama saya Debora Tania dan kita akan berbincang tentang tema semangat penyintas limfoma dan pentingnya deteksi dini. Saudara kesadaran masyarakat untuk deteksi dini penyakit kanker masih rendah. Di Indonesia sendiri ada hampir 400.000 kasus kanker baru pada tahun 2020 di mana sebagian besar pasien datang berobat pada stadium lanjut. Padahal, bila kanker ditemukan pada stadium awal yang diketahui dari deteksi dini, ini akan membuat peluang kesembuhan semakin besar. Ini termasuk kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini limfoma atau kanker pembesaran kelenjar getah bening. Salah satu gejalanya adalah munculnya benjolan di tubuh, tapi sayangnya tanda ini kerap diabaikan. Padahal ini berpotensi untuk menjadi gejala awal limfoma. Pada ruang publik KBR pagi hari ini, kita akan berbincang dengan penyintas limfoma Stadium 4 yang saat ini sudah beraktivitas seperti yang lainnya. Dan kita juga akan dengarkan cerita dari penyintas limfoma dari Cancer Information and Support Center, CISC, Mbak Intan Hasanah. Dan juga ada Dr. Nadia Ayu Mulansari, SPPD, Konsultan Hematologi Onkologi Medik di RSCM Jakarta. Saya mau menyapa terlebih dahulu, halo Dr. Nadia dan juga Mbak Intan, apa kabar?
0: Halo Mbak Dibora, kabar baik.
2: Alhamdulillah, baik dan sehat ya untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya dokter di tengah-tengah aktivitasnya juga Mbak Intan ya sudah mau bergabung di ruang publik KBR pagi hari ini. Nah kita mungkin ke Mbak Intan terlebih dahulu nih sebelum ke dokter. Mbak Intan ini kan kita tahu selaku penyintas limfoma stadium 4 ya Mbak. Cerita-cerita Betul. dong Mbak tentang gimana hmm. perjuangan Mbak Intan ini Bisa membagikan di akun IG-nya juga, saya sempat lihat Wah. juga untuk akun Instagram-nya ya dari Mbak Intan ini. Untuk pendengar kita nih, pendengar KBR, boleh Mbak Intan ceritakan soal perjalanan dari awal dinyatakan ada kanker, sampai kondisi saat ini seperti apa Mbak Intan?
3: Baik, terima kasih Mbak Debora Halo, selamat pagi semuanya. ya mungkin orang-orang lebih banyak mengenal aku juga di komunitas kanker, terutama di CSC sebagai penyintas limfoma hotkin atau kanker kelenjar getah bening stadium 4, ya gitu. Dan kalau untuk ceritanya sebenarnya cukup panjang, tapi kalau aku persingkat nih jatuh bangun aku selama 7 tahun untuk bisa akhirnya secara ajaib ya, dinyatakan bersih dari kanker itu tuh kurang lebih ya aku sudah melalui 26 kali kemo, 70 kali radiasi, 5 kali operasi, pernah juga waktu itu sempat masuk ICU, sempat koma, terus juga di tahun 2016, di tahun 2014 itu sempat membaik tapi 2016 kambuh lagi kankernya menyerang sampai ke Taraf tulang belakang aku sehingga aku pun juga sempat lumpuh total dari pinggang ke bawah nggak bisa gerak sama sekali dan butuh waktu sampai satu tahun untuk fisioterapi dan lain-lain. Hingga ya again miracle aku bisa kembali untuk bisa jalan tanpa alat bantu karena sebelumnya juga sama fisioterapis aku nggak menjanjikan bahwa aku bisa kembali jalan normal. Tapi ya udah kita coba aja terus untuk tetap berobat, untuk tetap bisnis terapi, latihan, dilatih lagi ototnya. Dan Alhamdulillahnya bisa kembali jalan normal. Dan di saat itu juga ya aku ingin merayakan setiap detik kehidupan aku, ketika kaki aku kembali. Ibaratnya kan kemampuan jalan aku sempat diambil sama yang maha kuasa. Terus ketika dibalikin lagi, nih aku balikin ke kamu ya Intan. Di saat itu aku nggak bakal pernah menyanyiakan itu lagi. Jadi ya aku sering ikutan. Uh, ya jalan kaki, terus juga maraton Waktu itu juga sempat ikutan Baru-baru maraton juga buat um, Setelah racing ke teman-teman Pejuang kanker, kayak gitu jelasnya tuh bangunnya udah banyak banget Kayak gitu Mbak, dan kalau misalnya Awal pertama kali diagnosis Yaitu waktu tahun 2013 Waktu itu aku masih umur 17 tahun Seperti itu, dan memang Proses akhirnya berhasil didiagnosis diagnosis kanker Pun juga cukup panjang Sempat ada diagnosis, karena memang gejala limfoma dan TBC itu agak mirip ternyata gitu. Okay. Sekalipun aku udah melalui proses biopsi seperti yang dianjurkan juga, tapi ternyata ada kesalahan diagnosis saat itu, sehingga singkat cerita udah 8 bulan minum obat TBC, tidak ada perubahan membaik, ketika akhirnya aku dipindahkan ke rumah sakit lain dalam kondisi udah pernah pakai ventilator full, udah kacau banget, disitu aku dicek ulang, ternyata baru ketahuan, itu tuh limfoma hotkin. Jadi memang dari awal diagnosis, akhirnya ter- berhasil terdiagnosis, itu juga panjang ceritanya. Setelah berhasil terdiagnosis, sampai akhirnya bisa remisi, itu juga panjang lagi ceritanya. Kurang lebih kayak gitu sih, enggak. Oke,
2: okay. Mbak Intan ini saya mendengarnya luar biasa ya semangatnya dan motivasi tinggi yang Mbak Intan miliki ya untuk keluar dari masa-masa sulit. kemarin-kemarin itu. Nah, dengan berbagai kesulitan, tapi Mbak Intan tetap berjuang dan tiba di kondisi sampai hari ini ya. Apa nilai yang Mbak Intan pegang selama menjalani pengobatan kemarin, Mbak?
3: Yang nilai yang tetap aku pegang itu, selama kita masih hidup, berarti masih ada misi yang harus dituntaskan seperti itu. Dan ya, lagi-lagi Allah masih ngasih aku hidup dan di saat itu juga aku masih diberikan kesempatan dan kemampuan juga untuk Mencoba berbagai pengobatan secara medis juga saat itu. Jadi ya udah aku, itu yang jadi salah satu pegangan aku untuk yuk terus yuk gitu. Banyak banget momen-momen ketika aku udah pengen nyerah aja lah, udahlah gitu. Apalagi ya aku kan 7 tahun ya hmm. untuk bisa mendapatkan status remisi itu yang di dalam... Proses itu aku pasti udah berkali-kali melakukan check-up lagi. CT scan, PET scan, udah selesai kemo, CT scan masih ada. Radiasi, terus juga CT scan, masih ada lagi. Lagi terus tambah lagi kemo, dicek lagi, masih ada lagi. Itu kan pasti sebagai manusia, yang mana juga kemo dan radiasi punya efek-efek yang tidak sama sekali mudah untuk dijalani, itu pasti capek banget kan. Banyak banget momen yang, udahlah aku udahan aja, aku udah gak mau lagi gitu. Tapi akhirnya aku berkenal lagi sama diri aku untuk ya aku masih dikasih hidup, aku masih dikasih kesempatan. Ya udah coba sampai sejauh ini nanggung nggak sih kalau mau keluar kayak gitu? Nanggung, nanggung, nanggung gitu. Dan aku pengen melihat diri aku sampai sejauh apa sih kalau misalnya aku nggak ber aku nggak berhenti kalau aku nggak menyerah akan ada apa sih di ujung sana? Itu sih yang akhirnya terus memotivasi aku untuk ya udah jalani, jalani, jalani sampai ya alhamdulillah berhasil.
2: Wah keren banget, aku sempat spicil saya dengar cerita dari Mbak Intan ini Nah gejala apa sih Mbak sebenarnya yang dirasakan pada awal-awal di diagnosa hmm. itu?
3: Kalau pertama kali waktu aku umur 17 tahun itu aku setelah demam tinggi, udah turun nih demamnya Tiba-tiba ada benjolan di leher aku seukuran kelereng, dua atau tiga biji gitu di leher Terus ya udah pas aku tekan itu tuh ada yang agak sakit, ada yang enggak. Tapi saat itu juga langsung dicek ke rumah sakit ke dokter. Habis itu ditaruh, transfer ke dokter penyakit dalam. Terus dokternya juga udah menyarankan aku untuk biopsi kayak gitu. Udah biopsi, ya saat itu tuh dinyatakan TBC. Dan karena ya waktu itu aku juga masih alam sama keluarga aku juga uh, ngerasa kalau ya dokter udah ngasih diagnosis itu ya udah langsung jalanin aja gitu. Sebulan berlalu, aku kembali ke dokter, terus sepertinya ada yang gak yakin gitu, akhirnya disuruh biopsi lagi gitu. Tapi hasilnya masih sama, dia bilang masih TBC juga, Ya udah akhirnya aku jalani aja. Tapi saat itu pertama kali gejala yang kerasa rasakan hanya itu gitu. Namun singkat cerita, 8 bulan aku non-stop minum obat TBC itu baru muncul gejala-gejala lain. Kayak gampang banget, capek. Capek luar biasa. Jadi tuh waktu SMA aku tuh aktif banget. Tuh, aku ikut juga di komunitas dance gitu. Di bagian cheers dan lain-lain. Jadi memang udah biasa dari pagi sampai sore itu sekolah. Sore sampai uh, malamnya itu latihan dance. Terus malamnya lagi itu les kayak gitu. Udah biasa banget nggak pernah capek. Nah di saat bulan-bulan ke-7 ke-8 itu kenapa ya? Aku tuh capek banget. Jalan dikit aja tuh kayak ngap gitu. Terus malam-malamnya mulai muncul keringat. Meskipun aku AC-nya jadi set dingin 18 kalipun, aku selalu inget keringetan, tapi hanya di malam hari, kayak gitu. Kalau dari segi berat badan, aku waktu itu masih stabil-stabil aja, kayak gitu. E, masih pas-pas ajalah, kayak gitu, nggak kurus juga. Tapi itu yang paling aku kerasa banget di badan aku. Terus selama-kelamaan ngep, pas aku coba di ronsen, ternyata udah ada cairan di paru-paru aku saat itu. itu juga ada sempat dicukularin dulu cairan di paru-paru. Jadi itu sih awal gejala-gejala yang perasakan, okay. yang memang ternyata TBC ya, tapi limfoma.
2: Iya, nah ini kan dokter, dokter Nadia dari cerita Mbak Intan, ini sempat ada salah diagnosis sebelumnya, disangka TBC padahal ternyata ada limfoma. Ini tandanya kan seperti benjolan di lehernya Mbak Intan waktu itu. Apakah ini jadi satu-satunya tanda limfoma, atau ada tanda-tanda lain? Bisa dijelaskan dok?
0: Iya baik uh, Mbak Deborah terima kasih. Iya uh, memang kalau mendengar ceritanya Mbak Intan tadi uh, cukup banyak pasien-pasien yang seperti Mbak Intan ya dan uh, keluhannya memang seperti itu gitu ya dan kita dapatkan beberapa yang memang sudah didahului dengan pengobatan TB. gitu. Nah itu yang saya selalu ingatkan kalau kalau saya juga mengajar uh, adik-adik mahasiswa gitu ya ataupun adik-adik PPDS yang lagi ngambil dokter spesialis itu uh, saya selalu bilang. Jangan lupa melakukan evaluasi, gitu. Katakanlah kadang eh, jadi gini, dokter mengobati tadi, eh, mbak Intan bilang sudah di biopsi, gitu ya, dan di biopsi keluarnya TBC, gitu ya. Nah, kita kan dokter tuh mungkin mengobati ya, memang keluarnya TBC, gitu. Ya, mau diapain, gitu ya. Memang, itu, itu. memang, memang TBC, gitu ya. Kalau kita obati, gitu, nggak salah, gitu, karena memang ter- dikatakan dari kelenjarnya ada TBC, gitu. Tapi Harusnya kalau itu bukan TBC, begitu masuk obat TBC, dia kan nggak berespon ya, e, akan terlihat itu nggak akan mengecil gitu, atau paling tidak paling mudah deh, paling mudah kalau TBC gitu kan berat badan tuh naik gitu, atau gejala-gejala tadi kan mbak Intan bilang ada gejala keringetan ya, ada gejala demam demam, gejala-gejala itu hilang kalau itu murni TBC gitu. Nah kalau respon itu tidak didapatkan pada seorang pasien yang kita obati di awal-awal, harusnya dokternya segera berpikir bahwa ini ada yang salah nih dengan pengobatannya. Lakukan biopsi ulang, gitu ya. Karena kadang-kadang memang nyaru, gitu ya. Ke- karena itu kepentingan. Karena kita selalu bilang PA itu adalah, uh, adalah hakim, gitu ya. Patologi itu, biopsi itu adalah hakimnya kita. Kita betul-betul mengobati berdasarkan hasil patologinya. Kalau patologinya salah, ujung ke belakangnya salah, gitu pasti. Ya, tapi... sebagai seorang klinisi artinya sebagai seorang dokter yang melihat pasiennya karena PA kan panjang yang lihat sediaan gitu ya nah kalau sebagai dokter yang yang melihat uh, pasiennya kita bisa punya uh, impresi yang ini nggak sesuai nih kayaknya sama klinisnya gitu nah, kita lakukan evaluasi ulang nah itu uh, mungkin yang yang menjadi garis bahwa saya uh, bahwa kemungkinan Ya bisa dibilang misdiagnosis. Walaupun saya rasa mungkin kalau tadi kata Mbak Intan bilang sudah diambil biopsi. Artinya secara step dokternya sudah mengerjakan hal yang benar gitu ya. Tapi yang penting adalah setelah itu follow up setelah melakukan terapi. Karena kalau sampai 8 bulan minum obat mem- tidak membaik itu terlalu lama gitu. Karena itu yang saya bilang dari awal-awal. harusnya kalau dia TBC secara gejala akan cepat sekali membaiknya gitu. Tapi kalau tidak membaik harus segera dievaluasi di- lebih lanjut. Karena memang gejalanya betul, gejalanya mirip. Uh, ada benjolan gitu ya terus um, ada keringat malam gitu kadang-kadang TBC juga seperti itu gitu jadi memang agak-agak mirip uh, nah ke kemampuan dokter patologi yang baiklah yang bisa membedakan uh, Apakah ini suatu uh, lingfong misalnya uh, atau ini memang TB gitu.
2: Baik, Dokter Nadia, penjelasannya sangat jelas tapi nanti kita akan lanjut kembali di segmen berikutnya. Kita harus jeda iklan terlebih dahulu, Mbak Intan dan Dokter Nadia, kami akan kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBN.
2: Commercial break. Commercial break.
3: Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih ilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya. hus jangan asal loh ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi. Ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah, masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Sama nih, kayak dengan self-reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Setelah Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga!
0: Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR.
2: Ya Anda masih menyimak Ruang Publik KBR bersama saya Deborah Tanya dan kita masih membahas Semangat penyintas limfoma dan pentingnya deteksi dini. Bersama kedua narasumber kita ada Mbak Intan dan juga Dr. Nadia. Baik dokter, tadi kan kita juga sempat mendengar penjelasan dari Dr. Nadia bahwa tanda-tanda limfoma ini ada benjolan dan ada keringat malam yang sedikit banyak bisa dikatakan mirip dengan TBC ya dok. Limfoma pada kasus Mbak Intan ini kan ditemukan ketika Mbak Intan sudah ada di Stadium 4. Apakah kita bisa melihatnya atau menemukannya di stadium awal dok? Stadium 1,
0: 2? Ya, uh, Mbak bisa. Bisa sekali gitu. Uh, kalau yang pertama itu mungkin Mbak Intan ya, uh, pertama kali di biopsi itu mungkin stadiumnya masih stadium 1, 2 tuh. Karena uh, belum yang setelah minum 8 bulan, katanya sampai masuk ICU, masuk ventilator. Nah itu rasanya udah udah lanjut tuh. Tapi mungkin kalau masih yang awal, masih hanya benjolan di di leher satu gitu itu masih stadium awal stadium satu gitu dan uh, kondisinya mungkin masih bagus nggak ada penurunan berat badan nggak ada simptomnya maksudnya nggak ada demam yang ya nggak ada kita bilang namanya simptom B ya apa gejala B-nya yang uh, demam keringat uh, keringat malam berat badan turun nah itu uh, mungkin masih belum ada kalau awal-awal jadi memang hanya baru benjolan aja satu gitu ya nah itu itu mungkin sekali uh, uh, terjadi gitu. Uh, jadi kalau ditanyakan bisa atau tidak uh, di dini, di itu bisa gitu bisa tapi ke- kadang-kadang memang orang benjolan kecil-kecil gitu dianggap nggak apa-apa gitu kan dianggap nggak ada apa-apa karena memang kadang-kadang benjolan ini juga kayak tiba-tiba agak lebih besar terus agak lebih kecil gitu walaupun nggak hilang nggak hilang sempurna ya tapi sering jadi pasien sering menyikapinya kayak ah oh, nggak apa-apa gitu nah setelah sampai lebih lanjut baru gitu tapi belakangan ini sejak awareness terhadap kanker ini semakin besar kami sering sering mendapatkan masih di stadium stadium awal dok yang susah memang kalau lokasinya yang tersembunyi misalnya di kelenjar getah bening yang di bawah dinding di bawah tulang dada ya di bawah di da, 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 tulang dada tuh di bawahnya letaknya nah itu nggak kelihatan tuh atau datang sudah sesak ya yang kanok lencana besar besar gitu ya kalau tidak diselesaikan nggak kelihatan itu enggak gak sulit ya tapi kalau dia di leher harusnya bisa ditemukan dalam stadium sangat dingin gitu
2: oh, dokter berarti benjolannya ya. tidak hanya di leher ada juga tadi di oh, ya. bawah dada di mana lagi dok biasanya ya. ada titik-titik ya. itu
0: ada di mana-mana uh, jauh apa di seluruh seluruh tubuh ini hampir seluruhnya ada kelenjar getah bening gitu ya artinya mm. kalau mau dibilang kasarnya dari dari uh, ujung kepala sampai kaki gitu ya ada kelenjar getah bening gitu. Yeah. Ada juga yang bahkan ekstranodal. Ekstranodal tuh uh, non-Hodgkin lymphoma misalnya kalau tadi tadi Hodgkin lymphoma ya lymphoma Hodgkin. Nah, yang lymphoma non-Hodgkin itu uh, bahkan ada yang ekstranodal. Jadi bukan di kelenjar getah bening tapi dia nemplok aja gitu. Kayak misalnya ada di mata gitu ya atau ada di hidung gitu. Uh, itu bisa tuh hidungnya bukan yang Waldeyer ya jadi di di daerah nasofaring misalnya uh, yang biasa yang kanker nasofaring tapi ternyata setelah biopsi itu limfoma gitu jadi uh, limfoma itu bisa di mana-mana hmm. di mata di apa um, palp, apa kelopak mata pun bisa gitu atau di mata juga bisa ya di belakang di kelenjar mata di kepala hmm. bisa gitu ya uh, di otak pun bisa ada limfoma di situ jadi Memang limfoma ini bisa di mana-mana dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu. Di kulit bisa ada limfoma. Jadi bisa di mana-mana dan tidak hanya dalam bentuk benjolan di kelenjar leher gitu tapi hmm. di kulit yang kelihatan ada benjol itu tahu bisa itu limfoma. Jadi bisa di mana-mana, Mbak Den. Oke,
2: okay. benjolnya ini hmm. kalau misalnya disentuh dia akan terasa atau biasa aja, Dok? Akan ada nyeri-nyeri seperti Maksudnya itu? Kadang nyeri.
0: Enggak, iya. seringnya justru terus Tidak nyeri seringnya. Tidak nyeri, tidak uh, kemerahan. Biasanya kalau nyeri kan dia relatif dengan infeksi ya. Uh, tapi biasanya karena dia bukan infeksi. Uh, walaupun perisi bisa infeksi. Tapi dia biasanya karena dia bukan infeksi. Jadi dia nggak nyeri itu. Nggak kemerahan. Jadi benjolan aja. Gitu. Hmm. Uh, kayak kelenjar. Kalau yang di leher ya benjo, kayak pembesaran kelenjar biasa. Gitu. Kalau yang di uh, tempat-tempat lain yang, yang tidak kelihatan. Yang susah kita lihat kan. Tapi kalau yang kelihatan. Seringnya sih nggak ada bentuk khusus gitu. Tapi memang kalau yang di kulit tuh kita bilang kutanius linfoma ya. Linfoma kulit eh, agak khas tuh gambarannya. Lalu benjolan-benjolan tapi ada bentuk-bentuk yang kita curiga. Oh ini bukan benjolan biasa gitu ya. Karena memang di kulit kan nggak biasa ada benjolan ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi lebih, ke, lebih keras bentuknya gitu kalau dipegang. Jadi bukan kayak lemak gitu ya. Oke, okay. baik,
2: uh, dokter kita ke Mbak Intan terlebih dahulu nih. Kita ya, tahu ya. Mbak Intan ini kan 7 tahun ya menjalani pengobatan. Apa sih Mbak yang paling berat Mbak alami dalam proses pengobatan ini? Mengingat banyak sekali ya tadi proses-proses medis yang harus dilalui oleh Mbak Intan. Bisa diceritakan?
3: Yang paling berat semuanya berat ya. <laughs> Tapi yang paling berat itu karena ya aku sambil berobat. sambil juga tetap sekolah, jadi untuk menyeimbangkan dua kehidupan aku itu, challenging-nya luar biasa sih, gitu. Jadi memang waktu pertama kali diagnosis, itu aku dari kelas 2 SMA baru mau naik kelas 3, yang mana itu dalam masa-masa semua anak SMA itu sedang berupaya buat bisa masuk ke universitas impiannya, ke jurusan dan sekolah impiannya, kayak gitu. Itu berat banget, memang sampai saat itu juga, waktu saat itu dokter, eh, Guru aku tuh pernah menyarankan untuk nggak apa-apa, kamu jeda aja satu tahun dulu karena kondisi kamu yang sangat amat sulit. Jadi ini nggak masalah kalau kamu mau jeda dulu gitu. Tapi ya namanya seorang internasional ini cukup ambis gitu mbak. Jadi nggak mau banget untuk jeda, nggak mau untuk tamatnya beda sama teman-teman. Aku prinsipnya ya aku masuk sama teman-temannya bareng, ya aku juga lulusnya bareng dong gitu. Jadi itu luar biasa bolak-baliknya karena dulu aku tuh SMA-nya di Pekanbaru. sementara ketika udah pernah di eh sementara ketika pengobatannya itu kemudian dicek ulang di Jakarta dan akhirnya semua proses kemonya di Jakarta itu harus bolak-balik tuh. Dua minggu sekali pekan baru Jakarta pekan baru Jakarta sambil tetap berupaya untuk mengejar ketertinggalan, terus juga ulangan, terus ujian semester juga saat itu try out segala macam itu luar biasa aku harus mengerahkan semua semangat dan juga upaya aku berkali lipat dibandingkan teman-teman gitu. Hmm. Tapi worth it banget karena Edien masih betul sulitnya luar biasa. Alhamdulillah aku berhasil gitu lulus, dapat nilai UN yang terbaik, terus juga didapat undangan juga waktu itu ke jurusan komunikasi di Fisip UI kayak gitu. Nah di saat itu kan juga another challengenya adalah ketika aku udah masuk ke universitas nih, udah jadi maba UI, terus ketika dievaluasi ulang, ternyata masih ada si kankernya itu, dan dokter aku juga menyarankan untuk kemo lagi dengan dosis yang lebih tinggi. Sementara aku pengen banget merasakan euforia jadi maba itu gimana sih ketika hmm. kita lakukan banyak orang baru, terus juga banyak tawaran-tawaran untuk ikut organisasi kepanitiaan, akhirnya, Another challenge yang akan dihadapi oleh pasien kanker itu adalah untuk memilih apakah kita akan stick to the medical atau pokoknya uh, pengobatan secara medis kayak gitu atau mulai tergoda sama pengobatan alternatif karena tidak bisa dipungkiri aku yakin semua pejuang kanker pasti udah sering banget dapat info-info ah cobain ini aja jangan kemo ini itu segala macam gitu dan ternyata aku pun juga pernah masuk dalam salah satu kategori itu karena ya namanya efek kemo itu berat banget dan luar biasa capek juga untuk ditahan akhirnya karena aku pengen tetap bisa hidup seperti maba pada umumnya aku ketarik dari medis kayak gitu dan aku mencoba pengobatan alternatif yang mana sangat aku sesali kayak gitu karena Itu tuh kayaknya placebo efek doang, karena di tahun 2014 sampai 2016, aku merasa baik-baik saja setelah mencoba alternatif dan benar-benar kabur dari medis. Turns out, itu tuh udah kayak bom waktu di tahun 2016, tiba-tiba aku ngerasain sakit banget di punggung, dan ya udah nggak ada lagi alternatif yang bisa mengatasi itu, dan aku kembali ke dokter, dicek ulang, ternyata ada lagi si kankernya malah nyebar sampai ke tulang belakang. Nah, itu adalah challenge kedua yang aku yakin akan dihadapi oleh para pejuang kanker untuk tidak tergoda sama pengobatan alternatif. Pun kalau misalnya penasaran, wajib banget untuk tetap dikonsultasikan sama dokter yang memang menangani kita sebagai pasien, kayak gitu. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya akhirnya kita udah terlalu... Jauh dari medis dan kondisinya udah terlalu drop karena kankernya udah menyebar kemana-mana Itu pasti akan lebih susah lagi kan buat kita bisa menerima pengobatan Menahan efek-efek pengobatan tadi Jadi itu sih challenge kedua aku Yang pertama kan tadi menyeimbangkan dengan sekolah Yang ya. kedua juga untuk tidak tergoda sama alternatif Kayak gitu-gitu sih Sama biar ya. stay sane, biar tetap waras Itu tuh juga challenge terlalu lainnya Terlalu banget yang... ya itu ya perlu banget untuk teman-teman pejuang kanker punya hobi lain yang memang membuat kita tetap merasa hidup dan tidak teralienasi dari dunia ini gitu.
2: Mm-hmm, betul betul. Nah tadi kan eh, Dokter Nadia tadi Mbak Intan juga sempat membahas. Gak tergoda untuk melakukan pengobatan alternatif lebih memilih untuk pengobatan medis Sampai saat ini kan tidak sedikit ya anjuran atau masukan dari keluarga ataupun teman Untuk memilih jalan pengobatan alternatif di luar sana nih dok bukan pengobatan medis Untuk khususnya pasien kanker apalagi derasnya arus informasi yang saat ini juga mudah didapat e, Gimana tanggapan dokter tentang hal ini?
0: Saya selalu senang kalau punya pasien itu yang uh, mau belajar, ya, mau mencari informasi, gitu, dan mau berdiskusi, gitu, ya. Kadang-kadang uh, ada pasien yang, yang, uh, ya, tiap gini, intinya semua pasien tuh punya mekanisme masing-masing untuk, untuk katakanlah survive, gitu, ya. Survive dalam arti bisa menjalani seluruh pengobatannya, gitu, ya. Nah, ini yang, yang biasanya di depan saya selalu bilang. Saya jelaskan, setelah itu saya jelaskan, setelah saya jelaskan panjang lebar, habis itu saya tanya ada yang mau ditanyakan atau tidak, gitu ya. Uh, nah, biasanya kadang-kadang mereka nggak bertanya tuh, karena overwhelm. Ya. Karena kan namanya juga uh, penyakit kanker, bukan penyakit yang biasa, gitu kan. Dan mereka mendapatkan informasi ini aja sudah bingung, jadi sudah salah. Plus, ditambah sekeliling mereka, bukan yang, yang nggak semuanya yang, Supportive, supportive dalam arti bukan suportif yang apa ya, tapi saking sangat suportifnya ngasih ini, ngasih itu, atau malah kebalikan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, gitu. Jadi ada pasien yang sampai nggak makan apa-apa, karena mm-hmm. yang satu bilang nggak boleh makan A, yang satu boleh bilang nggak boleh makan B, gitu ya. Mm-hmm. Akhirnya dia bingung makan apa, gitu ya. Jadi yeah. karena belajar dari itu, saya selalu bilang ke pasien-pasien, jadi di depan biasanya saya selalu kasih tahu makanan apa yang nggak boleh, ya. Jadi... kadang-kadang kalau nunggu pasien bertanya mereka bingung gitu ya nah alternatif biasanya juga atau uh, katakanlah uh, non non pengobatan pengobatan non konvensional saya katakan juga di depan gitu jadi saya selalu bilang selama menjalani pengobatan uh, pengobatan aktif kankernya dari sisi medis tidak boleh mencampurkan dengan pengobatan alternatif apapun saya bilang itu karena apa pengobatan pengobatan ini Kita nggak tahu apakah uh, ada efek baik atau efek buruknya pertama ya. Karena kan tidak teruji secara secara medis ya. Yang kita khawatirkan dia berinteraksi dengan obat uh, kankernya kita gitu ya. Nah kalau dia berinteraksi uh, kemungkinannya selalu dua. Satu potensiasi. Potensiasi itu artinya misalnya dia punya efek kankernya gitu. Akhirnya efek sampingnya jadi berat banget ke pasien ya. Sampai mungkin... Akhirnya tidak tertolong pasiennya karena leukosit menjadi sangat rendah, hb-nya yang sangat rendah. Pokoknya efek sampingnya jadi berat ya. Baik. Yang kedua, kalau yang pertama potensiasi, kalau yang kedua uh, meniadakan. Jadi dia ada efek yang jadi meniadakan efek obat kankernya. Gitu. Nah kita kan nggak tahu tuh, gitu ya. Nah uh, makanya saya selalu bilang di depan uh, jangan untuk alternatif tidak boleh sama sekali. Tapi kalau misalnya Baik. yang meringankan ke- 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 keluhan, gitu misalnya. Uh, minum jahe, anget gitu Boleh, boleh banget Saya bilang itu enggak masalah gitu Jadi hal-hal ini yang harus selalu diskusikan Tadi Mbak Intan juga bilang Harus selalu diskusikan ke dokternya Jadi uh, selalu bertanya Jangan tertutup, ya. jangan dalam tanda kutip berbohong Mungkin maksudnya bukan berbohong Tapi takut gitu takut. ya ngomong sama dokternya uh, uh, Takut ngomong sama dokternya Jadi Uh, malah nanti membahayakan gitu ya, ya uh, ada ada ya. beberapa yang seperti itu. minimal mbak
2: ya. Baik, Dokter Nadia, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ini ada Pak Yaya dari Jambi. Halo, selamat pagi, Pak Yaya.
4: Selamat pagi, Mbak Dibora. Silahkan
2: ya, silakan untuk pertanyaannya ya. singkat saja, Pak.
4: Sangat menarik di ruang publik pada ini, Mbak. Uh, mau nanya nih langsung sama Dokter Mbak Dibora. Ya, Kebetulan pendamping hidup saya ini 11 tahun yang lalu itu menjalani operasi getah bening ya. Nah, di tahun 2023 ini dia kalau menelan air ataupun menelan makanan itu sakit. Jadi kemarin di apa ya, di tenggorokannya, <tuh> di dileher ya getah beningnya itu kurang lebih sebesar telur itu diangkat sudah alhamdulillah menjalani operasi. Nah, Penyebab dari getah bening itu sendiri apa sih dok? Kalau hmm. boleh tahu itu yang satu, yang kedua. Jadi anak saya itu di usia 9 bulan itu juga mengalami apa ya, di tembolok kakinya itu kayak kanker getah bening juga itu sudah dioperasi juga. Nah ini kalau boleh tahu penyebab dari uh, getah bening sendiri itu dari si makanan kah ataupun faktor dari keturunan. Mungkin demikian Mbak Debora yeah. ataupun narasumber, terima kasih. Jadi Jambi,
2: Payaya dari Jambi, Dr. Nadia dan juga Mbak Intan kita akan uh, sambung lagi setelah jeda dan pertanyaan ini akan dijawab di segmen berikutnya. Kami akan kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: You follow social media KBR. Twitter
3: at Berita KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita
2: KBR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR?
2: Ya, Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya, Deborah Tanya... ...dengan pembicaraan kita, semangat penyintas limfoma dan pentingnya deteksi dini. Masih bersama dua narasumber kita, Dr. Nadia dan juga Mbak Intan. Dokter, tadi ada pertanyaan lewat telepon... Di Jambi ya, ada Pak Yaya yang menanyakan apa sebenarnya penyebab dari getah bening ini. Dan apakah ini terpengaruh oleh makanan atau ada faktor keturunan juga dok? Silahkan.
0: Jadi kalau penyebab yang, kalau kanker itu tidak seperti katakanlah demam berdarah misalnya ya. Yang penyebabnya nyamuk aedes egypti gitu ya. Kalau kanker itu penyebabnya multifaktorial ada kanker. beberapa hal tidak ada penyebab pasti intinya dari kanker itu ya ada beberapa hal yang tak berkontribusi jadi kita bilangnya risk factor sebetulnya jadi faktor resiko, eh, tapi bukan penyebab tunggal gitu ya kalau faktor resiko itu salah satunya infeksi ya eh, sering terkait limfoma itu by Hodgkin ataupun non Hodgkin itu eh, sering terkait dengan infeksi infeksi EBV jadi Epstein-Barr virus Nah, bagaimana mencegah infeksi EBV ini nggak nggak bisa dicegah. Artinya eh, kalau istilahnya istilahnya kita kita gitu kita suka bilang EBV itu eh, harusnya kan Epstein-Barr virus ya kepanjangannya ya mbak. Tapi kita suka bilang Everybody Virus gitulah. Artinya semua orang bisa terkena EBV. Nah, hanya bagaimana mekanisme tubuh setiap orang eh, bisa mengatasi infeksi tersebut. Yang eh, karena itu teori bahwa uh, recurrent infection jadi sering infeksi berulang gitu ya yang terkait dengan imun sistem tentunya itu bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker karena itu ada virus-virus di sekitar kita yang kalau kita terpapar over and over and over again gitu ya terus terpapar terus menerus uh, dengan kemampuan menghilangkan infeksinya dengan t- yang tidak baik Bisa menyebabkan peningkatan resiko ini yang kemudian terjadi gangguan di DNA-nya, ya, jadi um, DNA-nya terjadi mutasi. DNA tuh pengkode genetik kita, gitu ya, uh, terjadi mutasi, ya, sehingga kemudian jadinya sel yang tadinya tumbuhnya normal bisa berubah menjadi tidak normal. Ya, jadi salah satu infeksi EBV ya, yang juga bisa uh, penyebab yang lain itu infeksi virus pada mereka yang imun defisiensi, jadi virus HIV. ya pada virus HIV itu juga uh, mereka yang terkena HIV resiko terjadi limfoma baik itu Hodgkin ataupun non-Hodgkin itu juga besar ya hal lain uh, misalnya kalau non-Hodgkin itu terkait zat atau zat-zat uh, zat-zat aktif yang berbahaya jadi salah satunya zat-zat uh, kemoterapi ya atau ada terkait juga misalnya benzen ya Zat-zat kimia ya, atau misalnya radiasi, misalnya seorang pasien pernah mendapatkan e, radiasi karena katakanlah e, kank- ke Hodgkin ya. Jadi Hodgkin tadi Mbak Intan bilang e, mendapatkan 70 kali radiasi gitu. Atau juga misalnya kanker payudara mendapatkan radiasi. Nah, kemungkinan e, kemungkinan beresiko terjadi non-Hodgkin lymphoma di kemudian hari e, ada gitu. Katakanlah e, bisa lebih besar dibandingkan populasi normal yang lain. Jadi ada beberapa faktor yang bisa me, mungkin menyebabkan e, terjadinya kanker ini ya yang secara umum Setiap kanker tuh faktor risikonya beda-beda ya. Tapi kalau limfoma hmm. tadi salah satunya itu ya. Tapi ada juga misalnya rokok ya atau overweight ya di kanker yang lain gitu. Tapi kalau limfoma lebih sering terkait ke sistem imun sebetulnya. Mbak.
2: Baik, uh, dokter kita ada pertanyaan masuk juga lewat YouTube tadi dari Pak Albertus Alek Hermanto. Apakah kor biopsi sudah cukup bagus untuk diagnosa limfoma atau harus melakukan surgery biopsi dokter?
0: Korbiopsi uh, sudah cukup ya karena tidak seperti biopsi jarum halus ya kalau dulu kita mengenalnya FNAB gitu ya fine needle aspiration biopsy. jadi itu hanya sitologi yang kita dapatkan sitologi itu hanya sel yang kita dapatkan ya bukan jaringan ya kalau itu kurang ya FNAB itu kurang uh, sekarang sudah ada uh, uh, teknologi uh, ya beberapa belas tahun terakhir ini sudah ada teknologi korbiopsi. itu sudah sangat cukup ya karena yang didapatkan adalah jaringan ya karena uh, untuk limfoma itu kita perlu melakukan imunohistokimia jadi untuk detail melihat apakah ini Hodgkin atau non Hodgkin Ataupun jenis-jenisnya. Jadi non jenisnya yang mana, Hodgkin jenisnya yang mana. Jadi diperlukan jaringan, tidak bisa hanya tipologi saja. Jadi kalau dikatakan cukup atau tidak cukup, tinggal eh, keahlian, bukan keahlian ya, eh, asal bisa dapat sampel yang representatif. Kalau kelenjarnya tidak terlalu besar, jadi kecil misalnya, dikhawatirkan korbiopsi itu kurang representatif nanti hasilnya gitu. Jadi sebaiknya kalau kecil eh, dilakukanlah eksisi, eh, jadi diambil semua kelenjarnya. biar kita dapat sampel yang baik. Tapi kalau kelenjarnya besar, kelenjar kita beningnya besar, sangat cukup untuk melakukan kurva Epsil. Itu.
2: Baik, dokter. Dan juga Mbak Intan, saya akan membacakan komentar dan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ini ada dari nomor 08564305 sekian sekian sekian. Beliau memberikan komentar. Menurut saya, pencegahan dini kanker harusnya dilakukan oleh Bukan hanya para yang kesehatannya bermasalah dalam tanda kutip Tapi tak kalah penting peranannya para medis pada bidang kesehatan Sebagai contoh membentuk kelompok-kelompok dalam masyarakat peduli kesehatan Mulai tataran paling kecil dulu dan para medis Atau kader kesehatan setempat yang secara berkala Mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas mengenai sesuatu isu dalam hal ini Tentang kanker ya Yang dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap gejala-gejala dini kanker dan cara-caranya. Dan juga ini ada pertanyaan dari Bella di Lampung, kanker limfoma ini apa bisa genetik ya? Tadi sudah dijawab ya oleh dokter dan kita beralih ke Bayatni di Tangerang. Salut sekali dengan Mbak Intan yang tidak putus asa dan terus berjuang nih. Semoga teman-teman yang mengidap kanker tidak akan menyerah tuh Mbak Intan. Mbak Intan pendengar dari KBR pagi hari ini juga mendapatkan energi positif ya dari semangatnya Mbak Intan. Kemudian ada juga Reinal di Surabaya, Mbak Intan keluarga saya ada yang mengidap kanker. Saya ingin tanya kepada Mbak sebagai penyintas kanker nih. Sebagai keluarga, dukungan apa yang bisa saya berikan? Ini dari Reinald di Surabaya. Silakan Mbak Intan menanggapi dulu, kemudian ke dokter.
3: Baik, untuk tadi ya Mas Reinald dari Surabaya. Dukungan apa sih yang bisa diberikan oleh keluarga? Yang paling penting itu nomor satu... selalu pastikan bahwa teman-teman ada buat si pejuang atau penyintas kanker ini karena seringkali ketika kita berjuang menghadapi suatu kondisi yang sangat amat sulit, kita sering ngerasa sendirian. Itu adalah hal yang pasti banget terjadi sih. Makanya karena aku pun juga sebelum aku ketemu sama teman-teman dari komunitas kanker CCSC yang sekarang ini, aku kan selama ini juga ngerasa sendirian, berjuang sendirian kayak gitu. Sehingga peranan adanya teman-teman komunitas ini membantu aku bahwa, oh ya aku nggak berjuang sendirian kok ada orang-orang kayak aku di luar sana gitu. Hmm. Tapi balik lagi peranan keluarga ini yang membuat aku, keluarga dan teman-teman sih, terutama yang membuat aku tetap semangat, ya mereka tuh nggak pernah sama sekali untuk bersedih di depan aku, atau sampai menangis, itu tuh jangan pernah dilakukan. Karena... Hmm. ya kita nggak perlu ditangisi, kita tidak perlu sedih dibawa sedih, glumi, segala macem, cukup ditemani aja, terus ditanya sekarang pengen ngapain, misalnya nih kalau lagi dalam treatment, misalnya atau lagi di rumah sakit, ya udah tanyain pengen makan apa, pengen ngapain, habis ini gitu, jalan-jalan yuk, atau ya intinya perlakukan dia seperti orang lain pada umumnya, jangan dibeda-bedakan, karena yang namanya pejuang kanker itu pasti nggak pengen banget dianggap beda, apalagi dikasihan itu tuh nggak banget. Jadi kehadiran keluarga yang membuat kita itu bisa banget kok seorang pejuang kanker itu untuk tetap beraktualisasi diri di kehidupan yang lain, tetap melakukan apa yang biasa dilakukan dulu. Mungkin ya tentu ada penyesuaian. Misalnya kayak aku yang biasanya aktif banget di sekolah, ya mungkin ketika aku udah kuliah, ya awalnya aku tetap ikut BEM sih, tapi setelah itu juga karena aku harus melakukan Banyak pengobatan yang lebih intensif Mungkin aku kurangi kadarnya Tapi aku tetap bisa beraktualisasi diri hmm. Dan dengan keluarga mendukung itu semua itu penting banget Jangan sampai keluarga malah Jangan kamu lagi sakit Kamu fokus aja berobat Itu big no no Jangan ya? pernah Hmm-mm. Big no banget. Karena kita sendiri aja sudah meragukan Kemampuan diri kita Apa bisa ya saya kembali aktif lagi Atau bahkan ketika masih dalam pengobatan Apa bisa ya aku tetap Melakukan hal-hal dan memaksimalkan hidup kayak orang-orang gitu. Aku pengen hidup, aku nggak pengen hidup aku tuh hanya sebatas berobat, berobat, berobat. Nggak mau I'm more than that gitu kan. Jadi jangan sama keluarga yang malah ngebatasin. karena memang aku pernah dapat cerita juga nih dari teman aku yang keluarganya sendiri ngelarang. Udah kamu jangan sekolah dulu, udah kamu jangan ikut itu dulu, fokus aja sama pengobatan sehingga dia stres berat. Nah itu yang aku yeah. pun juga turut sedih sih karena. justru ketika keluarga adalah seharusnya sosok yang men- berusaha mendengarkan dan mengerti, jangan menyetir jangan So, paling tahu gitu, tapi dengarkan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Baik. Nah, saat itu teman aku nggak dapet itu sedihnya. tapi Jadi, jangan, jadilah support system yang beneran support instead of ngatur-ngatur
2: gitu. Iya. Baik, uh, kita tahu Mbak Intan ini juga sebagai salah satu bagian dari CISC atau Cancer Information and Support Center. Ini merupakan organisasi pasien untuk semua jenis kanker dan non-profit ya Mbak Intan ya? Betul. Dan kalau misalnya pendengar ingin mendapatkan info lebih lanjut tentang CESC ini, dapat menghubungi nomor 0821 10102832. Karena kita harus jeda terlebih dahulu untuk tanggapan dari Dr. Nadia akan kita dengarkan setelah jeda. Kami akan kembali.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
2: Commercial
1: break.
2: Commercial break.
0: Saudara, pemerintah
1: penyerahkan. Oh. 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 Tolong. Tolong. Oh, sang pencipta nunjau di sana. Aku sudah tak sanggup. Sepertinya ajalku sudah dekat. Oh, Isabella kekasihku. Maaf, kakanda melanggar janji. Kakanda tidak bisa mempersuntingmu.
2: Wahai anak muda, nunjau di sana. Bertahanlah. Nomi, Ksatria Homo Sapiens datang menyelamatkanmu!
1: Oh, sang pencipta, akhirnya kau jawab doaku. Isabella, kakanda datang! Haduh! Udah, sini buruan! nggak mau kan tenggelam dalam derasnya arus informasi? Makanya dengerin
3: Fomo Sapiens Jalan Pintas yang gak bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bersama saya
1: Ian
2: Hogan dan saya Aika. Hadir setiap Jumat. Simak hanya di kbrprime.id dan di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu.
1: Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR
2: Ya, kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini. Dan kita masih membahas tema semangat penyintas limfoma dan pentingnya deteksi dini bersama dengan Mbak Intan dan juga Dr. Nadia. Baik, kita ke Dr. Nadia dulu. Dok, kampanye deteksi dini ini kan tadi yang komentar di WhatsApp kami dimulai dari kesadaran masyarakat dari akar rumput nih dok. Seperti apa dokter melihat kampanye soal deteksi limfoma ini, deteksi dini ini, dan apakah menunggu gejala nah, dulu ya. atau ada... Ya halo dok, apakah ini menunggu gejala dulu atau ada kelompok berisiko yang bisa melakukan deteksi dini dokter? Bisa dijelaskan dok?
0: Baik, terima kasih Mbak Ya, Deteksi dini itu memang penting sekali, jadi kampanye deteksi dini selalu yang kita gembar-gemburkan gitu ya. Terutama pada kanker-kanker yang bisa dilakukan deteksi dini. Paling mudah itu adalah payudara dan cervix, ya, jadi kanker leher rahim dan payudara. Kenapa mudah? Karena payudara itu letaknya superficial di luar, jadi bisa kita raba. Ya, dan kalau leher rahim itu bisa pasmir atau IVA gitu. Jadi itu kampanye deteksi dini yang terus-menerus kita kerjakan itu. Yang kalau terkait hal limfoma, limfoma agak sulit untuk kita lakukan arti deteksi dini yang kalau letaknya yang di dalam agak sulit kita kerjakan ya. Tapi kalau di leher itu bisa paling tidak dengan meraba lehernya kita gitu, atau meraba daerah. Jadi ada Di bagian atas dari di samping kiri kanan leher gitu ya. Samping Langsung kiri saya kanan praktekin di dok. Iya boleh dipraktekkan. <laughs> itu bisa diraba ada yang tidak biasa atau tidak gitu ya. Mm-hmm. Dan sekarang saya mendapatkan sudah banyak sekali pasien gitu yang awarenessnya sangat baik gitu. Jadi datang kan aduh saya ada benjolan ini kenapa ya gitu. Dan itu baru datang kayak gitu aja udah berdebarnya sampai lemes banget gitu kadang-kadang datang ya. Karena memang informasi yang masuk kan juga deras sekali ya terkait kanker. Jadi. Uh, awar, pertama awarenessnya mereka jadi tinggi, kedua ketakutannya juga jadi tinggi. Jadi memang dalam memilih suatu informasi itu mesti tepat juga ya. Kadang-kadang kalau kita tidak bisa menyaring informasi dengan baik, akhirnya takutnya yang berlebihan gitu. Ya. Uh, malah udah ketemu benjolannya, malah nggak mau ke dokter karena takut hmm, gitu ya. Jadi itu ya. sering ah, itu sering kita dapatkan seperti itu baik. ya. Jadi uh, ya jadi kalau dedeksi uh, ini leukemia, uh, p- kalau paling mud- paling bisa itu dari sisi ada benjolan atau tidak. Yang harus diwaspadai adalah gejala. Jadi ada perubahan. Tadi misalnya kok jadi banyak keringet ya malam hari misalnya ya, atau unexplained weight loss. Saya bilang unexplained weight loss. Jadi tidak diet, tidak apa apa, tapi berat badan turun gitu. Nah itu harus di harus diwaspadai. Uh, hmm. Jadi segera saja ke dokter kalau terjadi, jangan kesenangan karena wah saya berhasil dietnya nih, gitu diet tanpa ribet dia, ya gitu. dok ya iya. padahal <laughs> padahal itu ada sesuatu yang Baik. harus kita cermisi. jadi itu mungkin, ya. Sama gejala-gejala yang terkait dengan lokasi dimana terjadinya uh, ada kanker tersebut atau ada linfoma tersebut, jadi misalnya ya. linfomanya ada di perut sering sakit perut atau uh, BAB-nya jadi terganggu, jadi uh, intinya sesuatu gejala yang tidak biasa yang sebelumnya tidak pernah dirasakan hmm. atau tidak tidak ada tidak ada dari yang hari-hari biasanya okay. lalu terjadi segera ke dokter untuk diperiksakan
2: begini tuh baik dokter ini ada pertanyaan hmm. juga yang baru masuk ke YouTube kami dari Ibu Yeni apakah limfoma ini ada hubungannya dengan autoimun dok bisa dijawab silakan
0: ya uh, ibu Yeni ini uh, update sekali <laughs> ya jadi betul <laughs> Uh, dari berbagai studi yang ada, uh, mereka yang ada yang terkena penyakit autoimun itu beresiko uh, atau dilihat dalam. Jadi kita kita lihat ada namanya studi kohort ke depan. Jadi studi longitudinal dilihat ke depan, Ternyata sekian tahun kemudian uh, dia terkenal uh, penyakit uh, ini limfoma ya, baik itu non Hodgkin ataupun Hodgkin. Jadi kalau kita atau kadang-kadang setelah pasiennya kena limfoma terus ditres ke belakang ternyata sebelumnya uh, pernah ada sakit autoimun. Jadi misalnya rheumatoid arthritis ya yang sakit-sakit sendi ya atau dia non-Hodgkin lymph, atau dia ma- atau dia lupus ya. Jadi uh, atau penyakit autoimun yang lain ITP misalnya pokoknya penyakit-penyakit autoimun yang lain memang dari studinya dikatakan uh, dia bertendensi beresiko ini yang kita bilang namanya risk factor ya jadi faktor resiko untuk kemudian uh, kemungkinan terjadi suatu limfoma di kemudian hari bukan berarti semua pasien yang autoimun kemudian menjadi limfoma enggak hmm. gitu ya tapi uh, ber- menjadi salah satu faktor resiko betul ya itu karena kaitannya dengan sistem imun ya uh, karena yeah. kalau autoimun hmm. itu sistem imunnya dia mengenali mengenali sesuatu itu secara berlebihan, jadi sesuatu yang masuk ke tubuh dikenali secara berlebihan. Akhirnya sistem imunnya bereaksi berlebihan. Nah, saat sistem imun bereaksi berlebihan, nah itu banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemungkinan ada perubahan dari sisi uh, ke kromosomnya gitu. Demikian, Baik.
2: dokter. Ya. Uh... Terima kasih untuk penjelasannya. Kita ke Mbak Intan terlebih dahulu nih, Mbak. Saat ini informasi soal kanker di media sosial sudah bisa ditemukan ya, sudah banyak. Bahkan kita juga bisa mendapatkan informasi dari Instagram Mbak Intan sendiri. Kalau untuk Mbak Intan nih, apa tips-tips yang bisa diberikan kepada pendengar supaya tidak salah mencari sumber informasi soal kanker limfoma ini? Silakan, Mbak.
3: Ya, emang arus informasi sekarang itu. bisa diakses di mana-mana, tapi nggak semuanya itu benar atau valid, atau bahkan banyak juga yang simpang siur ya Mbak ya. Mm-hmm. Jadi kalau terkait akses informasi, terutama kalau spesifik buat pejuang atau penyintas kanker yang pertama tentu dokternya sendiri, karena memang sudah pasti akan ada jadwal untuk rutin ketemu sama dokternya, kayak gitu. Tapi kalau untuk mungkin masyarakat awam secara luas, kayak gitu, ketika mulai dapat, broadcastan WA ah, atau mungkin yang lagi viral viral di mana-mana, TikTok dan lain-lain, ya pastikan dulu bahwa uh, misalnya nih ada info, jangan makan ini karena akan menyebabkan kanker, lalala, la ye gitu. Terus langsung, Lala, wah, ye, ye, ye. <laughs> Loh, banyak gitu kan mbak. Karena nih jangan makan gula sama sekali nanti kanker, terus disebarin dan segala macam, akhirnya ketakutan sendiri. Padahal ya bisa dicari tahu dulu kalau emang ingin, membuat diri sendiri benar-benar paham sama info tersebut, ya tinggal di-googling aja, gitu, yang mana mm. cari informasi atau sumber-sumber yang terpercaya, misalnya, kalau dari media, memang media itu nama, atau misalnya, kalau yang lebih bagus lagi dari jurnal sekalian, kalau memang yang benar-benar pengen ini itu valid, ya, dari Baik. jurnal tuh bar di Google, kayak gitu kan, Baik. jadi jangan sampai makan sama informasi-informasi yang nggak salah
2: sih, terutama yang paling sering itu terkait makanan sih mbak banyak oh, banget ya. simpaksiunya kayak gitu. Baik, mbak Intan, terima kasih kita ke dokter Nadia ini terakhir sebelum kita closing eh. dok, bisa singkat saja, apakah ada mitos-mitos yang beredar di masyarakat terkait kanker limfoma ini dok? Seperti apa jika ada?
0: Ya, uh, baik, uh, ya jadi yang paling sering mitos paling sering adalah uh, kalau ada benjolan. Jangan di biopsi, nanti kalau di biopsi jadi ganas gitu ya, atau jadi menyebar. Padahal kanker itu tidak berubah. Jadi di biopsi atau tidak di biopsi, kalau dia ganas dia ya ganas aja, kalau dia jinak dia ya dia jinak aja gitu ya. Jadi untuk mengetahui seorang pasien itu kanker atau tidak harus di biopsi. Jadi patologi itu adalah Uh, adalah hakim, saya kita selalu bilang patologi itu adalah hakim penentu uh, jalan selanjutnya pasien ini bagaimana, ya. Uh, lalu uh, selalu konsultasikan ke dokter. Um, kalau ada benjolan atau ada apa, jangan takut, karena takut nanti terlambat, tuh. Karena nanti udah banyak benjolannya atau sudah besar benjolannya baru datang ke dokter dan itu kemudian sudah terlambat. Padahal kalau lebih dini tentu uh, hasil pengobatan akan lebih baik dan selama menjalani pengobatan uh, akan lebih baik juga ya. Lalu ketiga uh, jangan takut untuk berobat ya karena saat ini sudah banyak uh, pengobatan-pengobatan seperti lain yang bisa membantu mengatasi terutama kalau kita bicara limfoma yang basicnya limfoma itu pengobatannya adalah kemoterapi ya sistemik terapi jadi kemoterapi dan imunoterapi ya uh, kombinasi itu saja uh, nggak ada obat lain jadi kalau dibilang uh, harus dioperasi nggak gitu Add on radiasi bisa sebagai konsolidasi tapi pengobatan utama dari limfoma adalah kemoterapi jadi kalau ada yang menawarkan pengobatan bisa sembuh Tanpa kemoterapi itu bohong, ya. Uncensored. Jadi uh, Baik. Yes, jadi pasti harus uh, seperti itu. baik demikian
2: ya terima kasih dokter ini sangat uh, menambah wawasan kami ya tentang cara-cara pengobatan kanker limfoma dan juga sekali lagi kami mengingatkan untuk anda yang ingin mengetahui lebih jauh tentang CISC dapat menghubungi nomor 0821 100 terima kasih untuk waktunya dokter Nadia Ayu Mulansari SPPD konsultan hematologi onkologi medik dari RSCM dan juga Mbak Intan Hasana selaku Penyintas Limfoma dan Cancer Information and Support Center ya, dari CISC. Terima kasih waktunya, saudara. Terima kasih juga sudah mendengarkan Ruang Publik pada pagi ini. Deborah pamit, salam.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
2: KBR Prime,
0: cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.